0: Humanos Radio Show, oferecimento G-PAC, ecoembalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você. Giace Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colégio Satic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida. Sulpizo e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra. Lagos de Gramado, um pedacinho de Gramado agora em Criciúma, no Bortoluzzi Center, centro de Criciúma. E Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. Voltamos aqui no Manos Radio Show, comigo Mano Dal Ponte, comigo Mano Dal Ponte. Sempre duas entrevistas inéditas todas as tardes aqui na 92, né? E hoje duas mulheres. Olha duas mulheres em mundos bem distintos, né? A minha segunda entrevistada da tarde, não da noite, quer dizer. tô ganhando a minha cabeça, ainda tem um um preset noturno. Já esteve comigo no meu sofá de couro e agora ela vem para os microfones da 92 porém entretanto todavia agora ela não vem contar a história de Amazônia de mosquito caganeira em ônibus e em barco mas história cabulosa que ela contou ela vem agora como vereadora eleita é né, com 2430 votos ela Giovana Mundado vereadora eleita de Criciúma tudo bem vereadora posso te chamar de vereadora já é, assim, como é que é? Chama do que de. Tem alguma nomenclatura, o Fernando Choque, para vereador? Vereador eleito. É, vereador é, é. eleito. Não tem excelentíssimo alguma. Não tem nada assim? Sim, não tem uma coisa mais ah, peraí, é eu troquei o teu microfone, vamos lá como é O é?
1: pessoal até usa esse excelentíssimo aí Vossa Senhoria até, alguns Mas eu acho que é, excelentíssimo. eu dispenso Eu dispenso, eu dispenso, eu para Pra mim é Giovana, Gi, vereadora, tá, tá ótimo tudo
0: certo, vai. Mano,
1: obrigada pelo espaço, pelo é convite gentíssima. mais uma vez É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês Na Rádio Transamérica
0: Tá, eu quero saber o seguinte, agora acabou a vida de dentista? Não quer mais nada disso aí? Deu, não, não, tu sabe
1: que eu tô, tô me organizando agora Pra poder, tô pensando aí, Se eu vou resgatar uma parte da odontologia Que eu gosto muito, eu quero me especializar especializar em outra área agora eu sou especialista em saúde da família e gestão em saúde mestrando em saúde coletiva quero terminar meu mestrado oficialmente e quero me especializar em outra área na odonto mesmo para poder em seguida começar a clínica novamente né no particular
0: tá, em algum momento da sua vida no decorrer do processo político você realmente mas não vou ganhar como é que foi isso sabe porque o choque fez assim, eu, eu, eu eu gosto do choque ele eu cito ele sempre né ele ele, ele se dispôs, né? Colocou o nome dele. Né, e é óbvio que em alguns momentos a gente conversou, ele achou, pô, mano, talvez dê, talvez não dê. Né? Mas isso realmente você não ganhou, você ganhou muito bem. Segundo a vereadora, o vereador mais votado. Da onde é que vem isso? Em que momento você entendeu que a roda estava girando a seu favor?
1: Mano, a gente começou um trabalho político há muito tempo, né? Desde que a gente começou a compreender que a Câmara de Vereadores precisava resgatar esse papel de liderança na cidade, eu comecei a me organizar junto com muita gente, né? Eu acho que esse foi o grande diferencial, de não construir nada sozinha e muito menos é, para benefício próprio. Isso foi, acho que, um, uma diferença, principalmente a comunicação que a gente criou ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque desde o ano passado a gente se reunia, né? Quando podia se reunir, né, realizar reuniões presenciais e tudo mais, a gente reunia 50, 60 pessoas para falar de um projeto de cidade, que era o nosso projeto de vereança para esse ano. Né, pra gente poder chegar aí 15 de novembro a gente não imaginava que ia ser 15 de novembro ia imaginar ia esquecer outubro mas desde o ano passado a gente já se organizava com muito mais intensidade
0: não, o que que muda nesse discurso por exemplo, quando você fala esse discurso do projeto de cidade e tal ele é um discurso recorrente, normal né, para a maioria dos políticos entende? Uhum. e aí você vai, quantos vereadores é eleitos em Criciúma?
1: 17
0: vamos dizer o seguinte, nós temos 17 projetos né, que foram consolidados 17 time, times vencedores com quantos? 260 perdedores? Quantos, era 320? É,
1: 260 candidatos. Tá, vai, foi, então vamos aí. lá.
0: 240 perdedores com 20, vai, vamos generalizar, não um, um, um pote só. E na maioria das, das dos discursos, eles partiam do mesmo princípio que você está falando, é o projeto da cidade, quer dizer, o que que difere um discurso de vala comum para um discurso vencedor é, onde, onde, qual foi a linha que dividiu esse discurso que as pessoas acreditaram de verdade em você?
1: Eu vou, ia chegar lá, mas vamos lá. É, eu acredito que tenha alguns componentes, né? Eu já avaliava aqui desde o começo do ano que essa configuração nova que chegava para 2020, que se apresentava para 2020, no âmbito da nova lei eleitoral e também do bom uso, né, das redes das redes sociais, o impacto das redes sociais diante dessas eleições, considerando as eleições de 2018, já ia ser muito intensificado. A gente mergulha numa pandemia cujo maior problema da vida das pessoas, cujo maior medo qual, a maior preocupação, em geral, não eram as eleições desse ano. Você imagina, era a grande pauta em janeiro fevereiro, eram as eleições. Hoje, esse ano, tem reeleição, né? Vamos ver aí qual que vai ser o, o resultado, a nível de cidade, do bolsonarismo nas cidades, como é que vai ser Estava todo mundo apreensivo para tentar medir essa febre. Quando a gente chega numa pandemia, o maior medo, a maior preocupação das pessoas é sobreviver. Né? É saber qual que vai ser a medida do governo federal, estadual, municipal, em torno dessa bandeira. Em torno da defesa do SUS, em torno do, daquilo que é conveniente à sua vida. E, portanto, a gente entendeu que a gente precisava informar as pessoas em torno disso. A gente utilizou as redes como um grande espaço de conteúdo político e informativo. E acho que essa aproximação com as pessoas sem ser uma coisa impositiva, invasiva, né? Que muitos acabaram é, é, incorrendo nesse erro, decorrência decorrência de não conseguir usar, não ter a intimidade que a gente tem com as redes sociais. Mas atribua a nossa vitória, mano. Acho que quando a gente viu o que ia dar certo, a gente entendeu o que ia dar certo... É, a gente fez um meio a meio, talvez possa dizer aí, agora eu posso considerar um pouco mais de tempo depois das eleições, que talvez as redes sociais tenham tido um impacto mais do que 50% na nossa eleição. Do bom uso, de chegar em mais pessoas, porque a nossa turma é a turma de fato que entende a pandemia como um problema sério, com consequências sérias, e eu lidei com isso com seriedade, e a partir daí... É, a gente construiu um projeto junto com as pessoas, porque o que, que a gente fazia? É, apesar de que os 17 projetos que foram, dos 17 vereadores que foram eleitos, 16 vereadores que foram eleitos além de mim, é, tinham também projetos de cidade, a gente teve um diferencial que foi o seguinte, toda semana eu me comprometi a discutir uma grande pauta, que era uma, a gente tinha quatro pautas centrais, e eu, eu me, me dediquei a discutir isso com as pessoas que estão no meio dela, ou seja quando a gente se dedicou a discutir a educação eu peguei professor universitário professor de escola privada, professor de escola pública, estudante, peguei estudante de 13, 14 anos que nem vota pessoal, imagina, tu tá doida, essa turma nem vota o que, é que tu quer que essa turma? Exato, influencia. influencia, porque se eu for vereador ou não as decisões que eu tomar ou deixar de tomar também vai impactar na vida dessas pessoas desses jovens, dessas dessa crianças. semana passada, e acho que foi isso.
0: entrevistei o Nicola aqui é, eu, eu acho que vocês dois tem responsabilidades até bem parecidas na Câmara. Né? Independente de ideologias, né? não, não é isso que estamos levantando. Ah, você consegue ver isso também? Vocês entram mais ou menos parecidos na Câmara de Vereadores, com essas responsabilidades parecidas?
1: Acredito que eu costumo dizer assim: os olhares estão extremamente voltados, tanto por bem quanto por mal para o nosso mandato, não tenho dúvida disso, pela condição de ser eleito para um partido de esquerda numa cidade que não, não tinha espaço para isso até pouco tempo atrás. Isso é uma verdade Então a condição do Nicola é muito diferente da minha Por estar principalmente na situação do governo né? Mas eu fui eleita numa condição de oposição E principalmente numa condição De levar para a Câmara de Vereadores A boa política De repactuar a boa política E o que é essa boa política? É dizer que quem é do PCdoB Quem é de qualquer outro partido de esquerda Também pode e deve ter espaço Porque é da democracia eu acho que o bom debate os bons espaços políticos eles são feitos da contradição do pensar diferente porque quando a gente senta com quem pensa igual a gente é muito fácil, você fica bitolado eu você faz aquilo boa, ali, né? foi né foi embora, eu fiz questão de encarar isso inclusive nas redes sociais eu acho que esse é um do grande diferencial da gente também de ter encarado inclusive o contraditório inclusive as grandes críticas que sofri por entender que é assim que a gente cresce e acho que na Câmara de Vereadores, meu papel se diferencia um pouco do Nicola nesse sentido, mas acredito que o papel de ser jovem, de estar indo pela primeira vez, de sermos ter feito, feitos votações expressivas, tem uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro que está lá seis, sete mandatos.
0: Você já leu o estatuto? Já leu tudo? Já, como é que é? já li antes dele antes é, da, já, deu, uma, da eleição, deu uma devorada, já, porque já. é um negócio que é cheio de, sim, de detalhes.
1: Sim. É, o regimento interno ele é, ele é um regimento extenso, longo, complexo, que inclusive considero que precisa ser revisto, considero que precisa ser reformulado e melhor aproveitado, inclusive, melhor seguido a risca, mas já li, inclusive, antes do dia 15 de novembro, isso me, me deu o respaldo, inclusive, para conhecer qual que é a dinâmica da Câmara, né? E poder, a partir do, do dia 15, já me informar, tentar me, me incorporar daquilo que é ser um vereador, qual que é a dinâmica da Câmara, já estive já lá na Câmara algumas vezes para poder fazer essas, essas análises, essa avaliação e poder acompanhar, inclusive, é, o fim aí dessa, dessa, dessa última legislatura.
0: Tem alguns dinossauros, né? Como todo lugar. Você tá preparada para enfrentá-los? Tem medo ou não? Receio?
1: Mano, eu vou te dizer o seguinte. É, enquanto jovem e mulher, eu já percebi que eu acho que o maior desafio que vai ser imposto pra gente vai ser isso de estrear, né? Todo mundo, de, eu vou te de... dizer o seguinte. Tá. Todo mundo me tira como bobinha. Eu acho isso ótimo. Quanto é bom, mais né? me subestimam, mais hum. eu cresço e mais eu aprendo que é, é desse tipo de comportamento que a gente precisa tirar de que a Câmara de Vereadores, os espaços de poder na cidade, em, em todo o Brasil, precisam ser compostos da diversidade da população. E a população também eu é Eu me lembro da
0: primeira vez que eu te entrevistei, e faz tempo, né? numa faz. falecida rádio e tal. A gente, é a gente ainda foi falar de, ainda falou de dentista, de saúde de família, uhum. a gente ainda falou disso tudo, né? Foi. E eu me lembro que desde aquela época, você para mim tinha um quê meio emblemático, sobre um processo que você estava construindo. Porque você não era essencialmente tudo aquilo que você estava lá e não era quase nada daquilo que você não era. Não sei se eu, eu você para mim era um emblema. Eu dizia assim, tem mais alguma coisa por trás dela. Naquela época você já pensava em política ou não? O, o seu movimento já era político?
1: com certeza o meu porque... feeling
0: estava certo, então tinha alguma coisa ali
1: sabe por quê? Eu, eu faço questão de dizer isso porque tudo em torno de ter me tornado uma pessoa que, que quer participar dos pleitos que quer participar dos espaços políticos sejam eles eleitorais ou não passou pelo meu entendimento em defesa da saúde pública porque foi ali, né, em defesa do SUS, há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, 2011, 2013, por ali, que eu me intensifiquei na luta em defesa do SUS e percebi que essa é uma luta também política e não necessariamente eleitoral. Vamos
0: falar dessa luta na Fora. volta? Pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, vereadora eleita por Criciúma, é isso, Giovana, ela é Giovana Mondardo, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Bom, voltamos, voltamos aqui no Manos Radio Show. É comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as tardes aqui na 92. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, vereadora eleita por Cristuma com 2340 2430. 2430 votos Giovana Mondardo. Ela que falou que está preparada para enfrentar os dinossauros da política, está preparada para ser subjugada, é mais ou menos isso. Olha só, o Jobert aqui de Búrigo de Aranaguá está a Giovana é comunista ou não? Sim. Comunista? Sim. Essa é a definição. Sim. O seu partido é o partido?
1: uma partido de esquerda, né? O partido quase centenário, é o partido mais antigo do Brasil que fez grandes e importantes... É, contribuições pro Brasil e por ser considerado o partido mais antigo né? daqui dois anos a gente vai completar 100 anos, é um partido que aí conquistou a liberdade religiosa pelo então comunista Jorge Amado é um, um partido que fez grandes contribuições inclusive aqui em Criciúma, né, através dos mandatos do meu amigo Douglas Matos nos quatro mandatos dele Então de garantir a Kazan como um, um, um saneamento público, de outros, tantas, outras tantas lutas que fazia falta na Câmara de Vereadores um posicionamento, não mais à esquerda, mas um posicionamento progressista e principalmente convicto de que a cidade não precisa de contradições lá dentro. Que lá não pode ser uma rinha de vereadores. Eu brinco lá não pode ser espaço para rinha de vereador. Né? Eu acho já que,
0: vimos, né? Já porrada, vimos muitas. Já vimos muitas aqui em Criciúma,
1: né? é, lá tem que ser um espaço é. de diálogo, de pensar diferente, mas principalmente contribuir para a cidade para aquilo que é urgente para a cidade. Independente de seu posicionamento ser contra ou a favor do prefeito, você precisa fazer a crítica quando ela precisa ser feita. Esse é o meu posicionamento. Sou meio, sou meio firme quanto a isso.
0: Viu? Tá, vem cá. Eu, olha só. E se, se tivesse uma caneta, uma caneta, a sua, o poder, o que, que você mudaria em Criciúma, essencialmente? O que, que você imagina que possa mudar como vereadora?
1: Acho que o que a gente pode encarar daqui para frente, acho que o exemplo que eu não posso deixar de citar é o fato de que nós aqui acabamos de entrar no recesso da Câmara de Vereadores, tá? Então, a última sessão foi nessa terça-feira, nessa semana. E ontem, o prefeito apresentou seis projetos para serem votados em sessão extraordinária agora no sábado, às 5 da tarde. Ou seja, numa sessão virtual serão votados reforma da Previdência os servidores, o fim é, da eleição para diretores das escolas, e isso é uma conquista histórica, muito antiga, alegando inconstitucionalidade e lembrando era então inconstitucional até agora e por que essa urgência? Né? Por que essa necessidade de ser tudo agora ser passado agora no sábado? Esse tipo de questionamento, de posicionamento que a gente vê.
0: Mais uma vez, as escuras, aquela história, é, assim. E não
1: é nem as escuras, mas eu acho que fica uma, uma, um patrolaço assim tão ruim, tão ruim para a cidade, porque acredito que é, esse tipo de, de posicionamento acaba fazendo com que as pessoas não participem do grande
0: debate. Mas né? as pessoas participam do grande debate no geral, A gente uma...
1: precisa incentivar. Porque não. você imagina, você imagina que o fim das eleições para diretores das escolas significa que o prefeito vai indicar. O diretor das escolas. Eu não, eu não
0: preciso nem ver né? o projeto de lei para ser pra contra ele. Saber que não, é uma, eu sou contra é até porque a minha, minha mãe foi Pronto. coordenadora de colégio público a minha vida Sabe inteira. É eu funciona. sei como funciona a treta. Então, é, é, aí isso eu não preciso nem ver o projeto, que eu já sei que vai ser merda. É,
1: eu acho que é, quando a gente tira a oportunidade das pessoas participarem. Agora vamos né? dizer, Porque... Pô, o Mano
0: concordou com a Giovanna. Puta, merda, olha que merda <risos> que vai dar agora. Eu concordei <risos> contigo. Já vamos dizer que eu sou tá comunista. Botado aí agora. agora fudeu pra mim. Não, também.
1: que nada, mas acho é, que é, é sobre isso, sabe, mano? A gente poder pensar diferente concordar nos pontos que convergem aos interesses públicos. Quando a gente perdeu nos últimos anos, né? Já talvez aí, há pelo menos quatro anos. É, é o espírito da coisa pública, né? de participar da vida pública e da vida política da cidade com o interesse de ajudar as pessoas e a cidade a melhorar, a gente perde, né? a gente erra, a gente fica à mercê de situações como essa. E nem estou dizendo que sou contra todos os seis projetos. Hoje passei a manhã toda estudando e eu nem sou vereadora que vou votar no sábado.
0: Mas pelo é. menos você bem o que está acontecendo. Eu
1: preciso saber disso. E acho que todos os vereadores deveriam fazer. Primeiro, por entender que o regimento interno nem permite esse tipo de sessão ser a, 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 a ocorrer no sábado. Esse horário. E, inclusive, é, a ordem do dia, ou seja, esses projetos só vão passar se os vereadores puder poder ser votados. Eu vou te explicar, olha, olha, olha o embrulho. E eu vou te dizer por que eu estou falando tudo isso. Você me perguntou o que, que eu mudaria na cidade. E a gente vai ter no sábado essa votação e eles vão apresentar. São seis projetos que o prefeito está apresentando para os vereadores votarem. Aí um lá vai dizer, eu não quero votar, sou contra, ponto. Então tá, então, qual que é o, o que, que o regimento prevê? Você pode chamar uma reunião extraordinária, para fazer uma, uma votação, aí sim, aí vai direto para a votação, na extraordinária. Tá? Só que precisa ser chamada com 24 horas de antecedência. O que, que está colocado? Que no sábado às 5 da tarde, quando um vereador falar não quero votar isso, a sessão extraordinária vai ser em seguida dessa que já é extraordinária, vai ser então a décima sessão extraordinária em 2020. Pergunta qual dos projetos trata urgência. Qual dos projetos trata sobre impactos da pandemia do Covid, né? Consequência na cidade. Um deles fala sobre a isenção de taxa de alvará para é, é, atividades de baixo risco, tá? Agora, por que estão com esse debate assim, tá? Eu sou contra, eu não sou contra, tá? Acho, mas acho que deveria ampliar. Por isso que eu acho que esse tipo de situação, esse tipo de projeto, esse tipo de prática precisa ser combatida na Sabe cidade. Sabe tu vai ter
0: estigma de chata daqui e pra frente. Vou, e vou, e Eles você... vão dizer que você o é né? que vamos chamar?
1: Vamos chamar tá. de burocrata.
0: Chata burocrata, é burocrata, tá. É,
1: porque eu quero seguir o regimento. E o regimento prevê que os vereadores têm o direito, e inclusive a população tem o direito, de querer saber mais sobre esses projetos. Se era tão importante essa taxa de isenção aí para atividade de baixo risco, por que, é que não passou no segundo semestre? Eu estou
0: curioso para ver né? você na câmera. Estou bastante curioso. Quer saber? Eu também. Eu quero você. Ver, eu já falei, você, Nicolas, estou bem curioso, quero saber o que que vai rolar no que vem. Eu queria ver o choque também, mas o choque não deu, né, choque? É quem sabe aí você Mas eu já uma tô próxima. aqui
1: estendendo o convite pro choque Vim pro meu partido pra gente poder construir A próxima ah, eleição é, dele, quer, eu quero tá, ajudar
0: Tá sim então, você quer eu levar tô, o choque pra você eu sou assim. Sabe o que vai acontecer agora né o que vai acontecer? Lá vai os grupos falar de mim de novo ok? É bem feito ah, pra lá você foi. Nessa, confu né?
1: nessa, nessa confusão aí eu fico lá da briga então, como tá, eu tá dizer, né?
0: Quero ver você ano que vem Tô louco pra ver esse mandato que vai acontecer De verdade, tô bem curioso Aí você vai voltar aqui pra nós bater um papo depois Sobre as suas chatices na Câmara de Vereadores. Que prazer te receber.
1: Muito prazer, mano. É sempre muito bacana, muito gostoso participar das suas entrevistas. A gente fica muito à vontade. E quero aqui mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Transamérica também e dizer que o nosso gabinete está aberto, né? O nosso mandato está completamente aberto para a gente poder construir uma cidade mais justa e mais humana para se viver.
0: Mais humana, gostei. Eu gosto quando faz <risos> analogia. Bom, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui na 92. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? colocando o nome à disposição da política ou não, sabendo realmente onde você vai pisar ou não, sendo chato ou não no seu próximo mandato de alguma coisa, contra ou a favor, estimulando o debate ou não. Somos todos... Humanos. <risos> <risos> não
1: é isso? <risos>